0: Hoy vamos a hablar un poquito hermano de los enemigos del ensanchamiento, enemigos del ensanchamiento Recuerde que nos quedamos el domingo pasado con este versículo que está ahí en la pantalla Isaías capítulo 54 versículo 2 en donde el domingo pasado hermano después de una administración rica También que tuvimos acá hermanos el Señor nos abrazó, nos visitó, nos habló pero nos quedamos con este versículo de Isaías capítulo 54, versículo 2, que dice: Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Entonces, hermanos, eh, lo que yo quiero que platiquemos hoy, hermano, que, que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir es esto: Los enemigos. Del ensanchamiento el domingo pasado estuvimos platicando hermano y el señor nos abrió un poquito los ojos para comprender hermanos que cada vez que hay una batalla que cada vez que hay eh, hermano una pelea espiritual en la que nosotros nos encontremos eso no es más que hermano el anuncio de la puerta que ya está abierta hermano y que nosotros estamos en el en ese proceso verdad de la puerta que se está cerrando a la puerta nueva Hermano y que hay que vencer al gigante que está ahí en la puerta para poder entrar hermano a lo nuevo que Dios tiene para nosotros Sin embargo hoy yo quiero hablar un poquito hermano de los enemigos del ensanchamiento Y Quiero que me acompañen por favor hermano al libro de jueces capítulo 5 yo sé que está muy chiquita la letra ahí pero abra su biblia por favor Solo esta diapositiva tiene letras pequeñas porque quise meter todo ahí pero en el libro de jueces capítulo 5 hermano del versículo 24 al versículo 30 hay algo que yo quisiera platicar con usted ahí brevemente Yo quiero que nosotros veamos en, este en estos versículos hermano Cuál es la estrategia del enemigo y qué es lo que el enemigo que está en la puerta Quiere evitar con nosotros o para nosotros Mire lo que dice ahí jueces capítulo 5 del versículo 24 al versículo 30 Bendita seas entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo Sobre las mujeres bendita sea en la tierra él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y a su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le orado y atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado, donde se encorvó, ahí cayó muerto. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿Por qué tarda tanto su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: no han hallado botín y lo han y lo están repartiendo, a cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Ahora quise leerle este versículo que también hermano leímos nosotros el domingo pasado, porque aquí habla hermano en esta parte de la Biblia, habla de una mujer llamada Yael. Pero lo que está ocurriendo, hermanos, es que la Biblia dice, hermano, que mire, pues quiero leer un poquito, no hablar un poquito ahora de Yael por el momento, sino de este hombre llamado Císara. Sísara, hermano, era un enemigo que iba continuamente a casa de Yael. Cisara era un hombre que iba continuamente hermano a casa de Yael e iba a causar problemas iba a molestar iba a robarse lo que había en su casa hermano de tal manera que lo que acabamos de leer la Biblia dice que un día Cisara va a la casa de Yael y como tardó la madre de Cisara empieza a decir bueno y por qué no viene se supone que ahorita ya tienen el botín en sus manos y ya se lo están repartiendo por qué no ha venido entonces vea, hermano, lo primero que nosotros, que yo quiero que nosotros entendamos, hermano, es que el enemigo, el plan del enemigo es robarnos lo que es nuestro. El plan del enemigo, hermano, es privar, mire, es estorbarnos para que nosotros no alcancemos a recibir lo que yo, Dios ya tiene para nosotros. Esto es, hermano, una, una vida en plenitud en Cristo, una vida en libertad, una vida, hermano, que nosotros podamos disfrutar. Hermano que, que el núcleo de nuestra familia, papá, mamá e hijos sea un núcleo funcional y que seamos felices. Yo no sé si usted se acuerda hermano que hace una semana recibimos la palabra aquí en donde el Señor nos decía yo te juro por mí mismo que serás feliz. ¿Cuántos se acuerdan? Eso dice la palabra, que seríamos felices. Pero a veces hermano nosotros no llegamos a eso porque el plan del enemigo hermano es estorbarnos para que nosotros no llegamos a lo que Dios tiene por nosotros Y yo les decía platicábamos un poquito la semana pasada hermano ¿Sabe por qué? ¿Por qué el diablo tiene que estorbarnos? Porque el diablo hermanos tiene que entrometerse de tal manera Que nosotros no lleguemos a, a recibir lo que Dios tiene por nosotros? Hermano, Porque el diablo sabe que tiene el tiempo contado? ¿Sabe por qué le estoy diciendo que sabe que tiene el tiempo contado hermano? Porque estamos ya en los últimos días en la tierra El Señor está pronto a venir por su amada iglesia Por usted y por mí y el enemigo también sabe eso y él sabe hermano que si no nos estorba ahorita vamos a lograr el objetivo que Dios tiene para nosotros. Pero mire pues ahora lo voy a llevar un poquito más allá él. Lo que nosotros encontramos en esos versículos hermanos es a una mujer hermano que ya él decidió. Oiga esto hermano, ella decidió que ese día. Como otros que recibía la visita, bueno no recibía sino que llegaba sin que ella quisiera hermano Este hombre llamado Císara a molestar, a robar a su casa, a hacer batalla, a hacer problemas Ya él decidió que, se iba, que ese día iba a ser el último día que Císara iba a volver a regresar a su casa Es decir hermano en otras palabras ya él dijo no más, no más Hoy decido poner un fin a las visitas del enemigo en mi casa. No le voy a volver a permitir que entre a mi casa. Y que cause problemas ni conmigo ni con los míos. No más. De tal manera hermano que en lo que acabamos de leer. La Biblia dice hermano. Que ya él tomó dice hermano esto está en el versículo 26. Que tomó en su mano una estaca. Y en otra mano hermano un mazo. Y cuando Cisara llegó. A molestar A causar problemas a su casa Dice la Biblia hermano que esta mujer llamada Yael Le entierra la estaca en sus sienes Y lo clava en la tierra Eso hizo esta mujer con el enemigo Ahora déjenme pensar un poquito ¿Y dónde estaba el marido ahí? ¿Dónde estaban los hijos? ¿Sabe por qué? Porque debemos comprender hermano Mire pues le voy a, le voy a poner esto en su corazón no será que has estado esperando que alguien en tu familia tome la decisión por defender a los tuyos y nada ha cambiado porque no lo has hecho tú y tal vez eres tú el que tiene que tomar la actitud de Yael de decir no más hoy se termina hasta hoy le voy a permitir al enemigo que se haya metido conmigo y con los míos hoy le voy a poner un alto de tal manera que mire lo que dice el versículo 4 lo que empezamos a leer bendita sea entre las mujeres ya mujer de verseneo mire que sí tenía esposo sobre las mujeres bendita sea en la tienda es decir hermano que a partir de ahí a ella la mueven de condición a partir de ahí hermano como ella decidió ponerle un fin a las visitas del enemigo en su casa a partir de ahí empieza a ser bendita ahora mire esto hermano yo quiero que, que usted vea que hay algo ahí también leímos esto el domingo en el, eh, ahí mismo en el capítulo 5 pero en el versículo 20 había ya hermano una sentencia en los cielos mire lo que dice ahí desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas mire pues desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas pelearon contra quién dice ahí contra Cisara contra ese hombre Vea entonces hermano lo que platicábamos el domingo Recuerda hermano que el domingo veíamos y yo le decía hermano Yo me sorprendí al darme cuenta que cuando David mató a Goliat David no hizo nada extraordinario, nada David lo que pasó con David es que él sabía que había una sentencia ¿Cuál era la sentencia? Que aquel que blasfemara el nombre de Jehová Deuteronomio capítulo 6 si no me equivoco Que el que blasfemara el nombre de Jehová tendría que morir apedreado entonces, cuando David llega, hermano, al campo de batalla y se da cuenta que hay uno, sí, era gigante, pero había blasfemado al Dios, de Jeho a Jehová Dios, dijo: Este ya está sentenciado. Entonces, David no hizo nada extraordinario. Él va, agarra las piedras, lo apedrea y lo mata. Perdone, eso lo hubiéramos hecho usted o yo y lo hubiéramos matado, porque la sentencia ya estaba, estaba dada. Y es exactamente lo mismo que ocurrió con esta mujer. Esta mujer hermano en el versículo 20 dice que ya en los cielos hermano, se había dado una sentencia Que los cielos estaban peleando a su favor hermano yo quiero decirle algo hoy Vengo a repetirle lo que le dije el domingo pasado Dios pelea a nuestro favor Dios está con nosotros hermano mire si nosotros estamos en este lugar Le decía creo que también la semana pasada no es porque queremos ser iguales verdad que no si nosotros venimos cada domingo a este lugar Es porque queremos ser mejores padres Mejores esposos, mejores hijos Mejores cristianos Porque queremos ser mejores Y sabe quién es el más interesado En que ustedes y yo seamos mejores Dios Entonces nosotros Debemos entender esto hermanos amados Hermano Que Dios Está a nuestro favor Que el Señor hermano Está de nuestro lado y que si los cielos hermano mire entender lo que entendió David a la pedrara Goliat Entender hermano lo que entendió Yael a, a decidirse hermano a ponerle un alto Mire pues hermano espero que, espero darme a entender Le quiero preguntar algo ¿Usted cree que a Dios le gusta que el enemigo ande metiéndose en tu familia? ¿Usted cree que Dios hermano esté a favor de que tu esposo no esté aquí de que tu esposa no esté aquí de que tu matrimonio esté mal de que tus hijos estén mal tú crees que Dios está a favor de eso claro que no entonces hermano a lo que quiero llevarlo es necesitamos tener la mentalidad de David y comprender que si en los cielos hermano están peleando a nuestro favor basta con tomar la actitud de Yael de decir no más Mire hermano yo les decía creo que el jueves Tres saben cómo eres tú en realidad ¿Cuál es tu condición? Aquí puedes venir y aparentar lo que tú quieras Pero número uno Dios conoce Dice en la Biblia lo más profundo de nuestro ser Él examina nuestro corazón Dios número uno Número dos tú A mí me puedes engañar a, a tu esposa A tu esposo, a tu familia Lo puedes engañar Pero tú sabes quién eres Y número tres Satanás él también sabe quién eres A él no lo engañas Él te conoce también Pero ¿sabe qué? Él también sabe hermano Que si tú ignoras esto Que en el cielo están peleando por ti hermano Él va a tratar de visitarte continuamente Así como si Sara a la casa de Yael De tal manera hermano que algo Yo les decía la semana pasada Algo sabía David por eso se atrevió a hacer lo que ningún gladiador de su ejército hizo ¿Qué sabía? Conocía el versículo que decía Que aquel que blasfemara el nombre del Señor Tenía que morir apedreadas Por eso solo fue, agarró una piedra, lo apedreó Mire hermano, yo le aseguro algo Que Goliat podía estar de aquel lado Y David aventar la piedra allá Y al aventarla, el ángel la iba a enviar a la frente de Goliat Porque ya había una sentencia Por eso le digo hermano David no hizo nada extraordinario, Nada Usted y yo pudimos haber aventado la piedra Y también lo hubiéramos matado Porque Dios ya lo había sentenciado Lo mismo con Yael Ella conocía que había una sentencia Que los cielos hermano Que en los cielos estaba dando órdenes Esto lo entienden más los que ya estudiaron doctrina básica La Biblia dice hermano que Daniel empezó a orar Y el ángel un día se le apareció y le dijo a Daniel Daniel ya pasaron 21 días Pero desde que tú oraste por primera vez tu oración llegó y Dios mandó la respuesta Entonces hermano si el Señor es el más interesado en que nosotros estemos bien Nosotros lo que necesitamos hermano es ponerle un alto al enemigo y decirle no más Así como le hablamos al Señor Señor yo te amo yo te adoro Hermano tengamos las agallas para hacer declaraciones con nuestra boca Y también que el enemigo escuche no más si te habías estado metiendo en mi matrimonio, hoy en el nombre de Jesús te digo que no más. Si te habías estado metiendo con mis hijos, no más. Entonces cuando nosotros hermano comprendemos lo que David, lo que ya él comprendieron hermano, entonces nosotros vamos a hacer cambios en los aires. Acompáñame a Isaías capítulo 54, mire Isaías capítulo 54, estos son los versículos que leímos verdad ensancha el sitio de tu tienda ay qué tremendo hermano mire esto ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas oiga esto porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo Por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias Por eso es que nosotros debemos ensanchar nuestras estacas Por esto es hermano que nosotros debemos comprender hermano que debemos ir más allá. ¿Se acuerdan que fue el último que les dije el domingo? Después de toda la administración. Hermano, volvamos a soñar. Y esto aplica, hermano, desde lo espiritual hasta, lo, hasta nuestra vida social. Nuestra vida terrenal. Vuelva a emprender. Vuelve a creer en tu esposo. Vuelve a creer en tu esposa. Vuelve a creer en tus hijos. Ensancha tu tienda. Alarga tus estacas mire me encanta esta versión Huneman porque me encanta como dice el versículo 2 eh, dice ensancha el sitio de tu tienda sabe qué es ensanchar expandirse es decir ve más allá deja de pensar como pensaba siempre y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas pero mire esto no seas escasa Hermano por todo lo que leemos desde el Versículo 3 al versículo 7 porque el Señor está contigo por lo tanto no temas Todo lo que acabo de leerle hermano cómo No entonces vamos a ir más allá ahora Algo que yo quiero que nosotros Recordemos hermanos es lo que hablamos El domingo pasado que la puerta está Abierta ya está abierta el Señor la Abrió Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 He aquí yo conozco tus obras y aunque Las conozco eso no ha evitado a que yo te quiera abrir una puerta Una puerta a la cual nadie puede cerrar Pero Isaías capítulo 62 si no me equivoco hermano Que leímos también el domingo pasado Dice hermano que en la puerta hay enemigos Eso lo hablábamos la semana pasada Entonces hermano nosotros debemos comprender hermano Que en este ensanchamiento que estamos viviendo en la iglesia, en su casa, en su familia, en tu matrimonio, hermano va a haber enemigos también y esos enemigos hermano son enemigos a los que nosotros no podemos perdonar hace una semana yo les decía hermano en el tiempo de batalla los primeros que se mueren son los pasivos hermano en el tiempo de batalla uno no puede estar durmiendo en el tiempo de batalla uno no puede ser un cristiano pasivo, no yo yo soy cristiano así que si aquel viene a hacerme problema yo tranquilo yo no en el tiempo de batalla hermano un pasivo es el primero que se muere entonces más que nunca hermano no podemos ser cristianos pasivos tenemos que levantarnos a batallar a orar a interceder a pelear por tu matrimonio por tus finanzas por tu negocio por tu economía por tus hijos hermano porque los enemigos que nosotros encontramos en el ensanchamiento son enemigos a los cuales nosotros no podemos perdonar son enemigos de turno hermano ahora sigamos un poquito mire esto para ensanchar hermano vas a encontrarte enemigos a los que no debes perdonar desde aquí verdad y cuando el señor nos manda a crecer hermanos recuerde lo que vimos la semana pasada yo les decía la semana pasada hermano Si el Señor nos está abriendo una puerta ¿Por qué cree usted que lo está haciendo? Porque Él sabe que la puerta de donde acabas salir Hermano o que ya pasaste Ya no tienes nada que aprender ahí Lo que Dios quería hacer contigo ya lo hizo Si algo tenías que aprender ya lo aprendiste Si algo tendrías que vivir ya lo viviste No hay nada hermano ahí atrás Que tú necesites Por eso el Señor nos está dando una oportunidad nueva Nos está revelando algo nuevo Hermano pero como vimos la semana pasada Hay enemigos en turno para poder cruzar esa puerta Ahora avancemos un poquito Veamos algunos hombres que se ensancharon Pero que para esto hermano para ensancharse Primero tuvieron que vencer a su enemigo Está listo veamos unos ejemplos Y ahí vamos a conocer hermanos A los enemigos del ensanchamiento Número uno Abraham Y esto lo vamos a ver hermano En Génesis capítulo 12 no tiene la cita ahí, ¿verdad? Pero es Génesis capítulo 12, si no me equivoco, versículo 1 al versículo 3. Génesis capítulo 12 del versículo 1 al versículo 3. Aquí está. ¿Sí es ese hermano? Sí, va, ok. Génesis capítulo 12 del versículo 1 al versículo 3. Mire esto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire qué puerta le estaba abriendo el Señor Abraham. Mire qué promesa le estaba dando Dios a Abraham. ¿Pero sabe cuál era el gigante del ensanchamiento ahí? lo que Abraham ya conocía, el lugar donde Abraham habitaba. Entonces, hermano, uno de los enemigos del ensanchamiento, hermano, que nosotros tenemos que vencer, es la comodidad. Es lo que nosotros somos ahora. Ahora, ¿por qué esto, hermano? Porque la comodidad... Mire, hermano, mientras nosotros sigamos cómodos, vamos a detener lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Mire, pues le voy a dar un ejemplo éxodo capítulo 3 relata el llamado de Moisés creo que todos conocemos a Moisés el señor lo llama hermano lo llama a través de va en el desierto Moisés apacentando sus ovejas era pastor y cuando va apacentando las ovejas hermano de repente Moisés encuentra un arbusto hermano una zarza prendida en fuego de tal manera hermano que quiero creer que las horas pasaron porque Moisés pasa de ida y sigue con las ovejas y cuando Moisés viene de regreso, hermano, las horas habían pasado, pero a él le llama atención una cosa, que la zarza no se consumía, que la zarza seguía en fuego. Ahora mire esto, Dios llama su atención y cuando él va a ver lo que ocurría en la zarza, usted sabe, hermano, la historia, Dios le dice, quítate las sandalias, Moisés está delante del Señor, el Señor le empieza a hablar, hermano, y el Señor le abre una puerta. Contándole lo que Dios quería hacer con Moisés y le dice Moisés mi, mi pueblo lleva más de cuatro siglos siendo esclavos y yo no quiero eso para ellos por lo tanto te voy a usar a ti y te voy a poner como líder delante de todos ellos hermano y el Señor empieza a abrirle el corazón ¿Por qué le digo que el Señor le habla el corazón hermano escuche esto que le voy a decir Dios empieza a ministrar con Moisés no Moisés con Dios. No, no, no. Dios se empieza a ministrar con Moisés. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice textualmente, hermano, que el Señor le dice a Moisés, he visto y he oído el dolor de mi pueblo que está en Egipto. El Señor le abre el corazón a Moisés, hermano, y le dice, a Moisés, estoy angustiado. Yo he oído su clamor. Yo he visto su dolor. Entonces Moisés le empieza, perdón, el Señor le empieza a contar sus planes a Moisés. Moisés yo los voy a liberar Yo los voy a sacar de la esclavitud Yo los voy a llevar a, un, a una buena tierra Que fluye leche y miel Los voy a hacer eh, reyes y sacerdotes Escuche bien Pero Moisés bien pudo haberle dicho Lo vas a hacer Señor Sí, Qué bueno David, eh, Moisés pudo haber tenido esa actitud ¿Sabe por qué? Porque él estaba bien Porque él estaba cómodo Moisés hermano había crecido en un palacio, Moisés había estado en las mejores escuelas, comía de lo mejor, vestía de lo mejor, porque él estaba creciendo en un palacio, estaba cómodo y Moisés bien pudo haberle dicho Señor tu plan está impresionante, que te vaya muy bien y échale muchas ganas, hermano y nosotros podríamos tener esa condición el día de hoy, Sí, Señor, ya nos dijo el pastor que estás abriendo una puerta, que lo que va a venir es bueno, Señor. Tus planes están impresionantes, pero yo así estoy bien. Es más, podría usted anhelarlo, podrías querer lo nuevo de Dios, pero tu comodidad, hermano, es uno de los enemigos del ensanchamiento. Ahora, pasa algo, hermano, con nuestra comodidad. Pasa algo con nuestra comodidad. Hermano, Abraham mire esto pues regresando aquí al, al, al versículo El Señor hermano se da cuenta le abre una puerta a Abraham Y le dice a Abraham pero es que mira lo que yo tengo para ti Abraham lo que yo quiero hacer contigo es que yo te quiero llenar de hijos Y, y te voy a hacer bien te voy a multiplicar mire esta promesa de Dios Y el que te bendiga yo lo voy a bendecir pero sabes que Si alguien te maldice yo lo voy a maldecir se va a encontrar conmigo ¿Cuántos quisieran esa promesa de Dios? Yo también Hermano pero Abraham Hermanos amados no tenía un plan Detallado de su viaje Hermano Abraham Tuvo que dejar su comodidad De tal manera hermano amado Que yo quiero decirle hoy hermanos Uno de los enemigos a quienes nosotros Tenemos que clavarle la cabeza en la tierra Hermano es a la comodidad Que nosotros tenemos Hermanos ya no podemos ser los mismos cristianos de siempre, ya no, mire pues, porque si nosotros queremos seguir orando lo que oramos, si queremos seguir leyendo la Biblia lo que leemos, congregarnos como nos congregamos, si queremos seguir en esa comodidad hermano, el ensanchamiento va a ser solamente una promesa, la puerta que está abierta solamente la vas a ver y no vas a pasar de ahí porque no vas a derrotar al enemigo, Mire, pues lo que ocurre es lo siguiente: la comodidad nos da una especie como de paz, la comodidad nos da una especie como de tranquilidad, porque tal vez ya te hiciste un molde en cómo eres, cómo vives, tal vez ya estás acostumbrado a venir los domingos nada más, tal vez ya estás acostumbrado a llegar tarde como siempre. Y la comodidad hermano lo que, ocurre, lo que hace con nosotros es como que nos da una especie de paz hermano Porque ya nos hicimos un molde de ser como nosotros somos Lo que no sabes es que la comodidad que esa paz que tu comodidad te ha dado Te está anestesiando La paz que tu comodidad te da hermano no es una paz es una anestesia Que no te ha dejado llegar a donde Dios quiere que llegues la comodidad de nosotros lo que hace, hermano, es anestesiarnos de tal manera que nos dormimos. ¿Sabe cómo aprendí esto ahora que me operaron? ¿No será, hermano, que estamos tan cómodos que ya nos anestesiaron y que lo que yo le estoy diciendo a usted no le incomoda en lo absoluto? Porque tal vez, hermano, ve lo que está ocurriendo y sí, gloria a Dios, se siente bien bonito, pero tal vez no estás despierto, hermano en tu comodidad y estás dormido y, te, y no te has dado cuenta que la comodidad, hermano, te, te está trayendo una... Eh, eh, hermano, te, te está sedando, te hizo dormirte y te estás perdiendo lo más rico que Dios tiene para ti, para los tuyos. Mire, yo estoy seguro que si yo le pregunto, hermanos, ¿cuántos quieren más de Dios? Amén, pastor. ¿Cuántos quieren que el Señor los use? Amén. Hermano, si Dios es el más interesado en hacer esto contigo, ¿pero por qué no ocurre? No ocurre a veces por la comodidad. De tal manera, hermano, que el Señor tiene que venir hoy a hablarnos como Abraham y decirle: Hey, Abraham, hijo, hija, despiértate. Sal de tu casa y de tu parentela. Sal de lo conocido. El enemigo a vencer, hermano, para lograr el ensanchamiento es vencer lo que ahora conocemos. Hermano, es que aún llenos de vergüenza hay que danzar. Aún llenos de vergüenza hay que hablar del Señor. No importa cuántas veces nos callen. Mire, yo soy pastor ahora. Pero usted no tiene idea cuántas veces, hermano, a mí me avergonzaron porque yo hablaba del Señor y me encontraba con gente que sabía, hermano. Y yo no sabía nada en ese tiempo. Ahora sé un poquitito más. Usted no tiene idea cuántas veces me tuve que callar porque me dejaron callado. Pero ¿sabe qué? Dios sabía que podía confiar en mí Que yo iba a hablar de la gente del Señor Hermano uno de los enemigos del ensanchamiento Es que nosotros tenemos que vencer nuestra comodidad Nuestra costumbre Estar acostumbrados a orar solamente cuando comemos O solamente cuando nos dormimos o despertamos Tenemos que ir más allá Tenemos que ensanchar hermano Las estacas nuestra tienda tiene que crecer pero hay que vencer nuestra comodidad, tu costumbre, la rutina de, de hacer culto, la rutina, mire pues hasta hacer culto se hace rutina, hace ratito que yo veía a los hermanos de la alabanza, veía aquí a los jóvenes, fíjese que hay un tema que yo no he dado aquí, ya llevo al menos más de un año, un año y medio, las expresiones de la alabanza, ese lo voy a empezar a darle jueves, si hay alguien en esta iglesia Que todavía critica la danza Ignoras Biblia Si hay alguien todavía aquí Que piensa que lo que hacen Brincar, gritar las banderas Ignoras Biblia Vente el jueves Yo te voy a enseñar como pastor Que hay fundamento bíblico De que eso no es una opción Eso es expresar lo que hay en los corazones En un corazón agradecido En un corazón enamorado En un corazón apasionado Entonces el que no sepa o el que critica El que no entiende Vengas el jueves 6 de la tarde Voy a empezar a dar ese tema Para que usted no tenga excusa Hermano Y para que no andemos Juzgando por juzgar O hablar por hablar Mire hermano Yo fui de esos Usted no tiene idea Yo muchas veces dije Eso de la danza Ja Eso no es de Dios Yo era un ignorante Como algunos acá Por eso vengas el jueves A las seis de la tarde Hermano basta ya de ser un cristiano de costumbres, de ritos Mira algunos han hecho del culto al Señor un ritual Tanto que mmm, si eso no se hacía antes aquí qué lindo que estamos haciendo cosas nuevas para el Señor El problema es que a veces estamos tan cómodos Y no estamos dispuestos a vencer lo conocido hermano Que nuestras estacas no las estamos llevando más allá el problema no es el enemigo, no, no, no El problema tal vez eres tú que no quieres ir más allá Porque estás acostumbrado a algo Estás anestesiado Y no quieres probar algo nuevo para el Señor No Es que yo no necesito nada nuevo ¿Cómo no? Hermano yo les he dicho algo Si alguien se actualiza cada día Ese es nuestro Dios ¿Sabe qué? Si hay alguien hermano moderno Ese es nuestro Dios Porque Él es el Dios de ayer el de hoy y el de siempre como nosotros podemos quedarnos atrapados en el tiempo como sigamos pues ya me hizo enojar hermano mire este mire este jueces capítulo 6 versículo 13 13 y 14 jueces capítulo 13 perdón sí, capítulo 6 versículo 13 y 14 hermano hay enemigos que nosotros tenemos que vencer Mire este hermano, jueces capítulo 6 versículos 13 y 14. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos, hace breven, nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo mire este hermano que está tremendo Gedeón uy hermano este me encantó cuando lo estaba estudiando porque este fui yo por muchos años hermano Gedeón tenía convicciones ¿cuántos aquí tienen convicciones? ¿saben qué son convicciones hermanos? Convicciones hermano es tener algo en lo que se cree Tener algo hermano en lo que uno cree, tener algo en lo que uno defiende El problema de Gedeón hermano es que él tenía convicciones pero eran convicciones prestadas Hermano Gedeón defendía hermano convicciones pero porque alguien le había platicado cosas de tal manera, hermano, que cuando sus convicciones no le son funcionales, empieza a reclamar. ¿Sabe a quién le estaba reclamando ahí? A Dios, mire cómo reclamaba ahí, hermano. Mire esa primera pregunta. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos hace prevenido todo esto? ¿No será que alguno de los que están aquí sentados dirá, bueno, si ¿sí es verdad? Si lo que el pastor dice es verdad ¿Por qué me está pasando esto? Si lo que la Biblia dice es verdad Entonces ¿Por qué estoy viviendo así? Si es verdad lo que dice el pastor Que el nuevo templo, que el nuevo tiempo ¿Por qué las cosas siguen igual? El problema es hermano Que Gedeón estaba haciendo una batalla Pero de una manera aprendida esa era la estrategia de alguien más, mire esto pues, hermano Gedeón, si usted ve la batalla, Gedeón estaba peleando hermano y estaba perdiendo, perdió la batalla porque él estaba peleando como a él le habían enseñado sus papás, ja, ¡Qué tremendo esto. Por eso hermanos, por eso la Biblia dice que cuando hay un cambio de ley, o perdón cuando hay un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. Miren hermanos, esta iglesia fue fundada por un hombre de Dios, mi padre, y no lo digo porque sea mi padre. Usted no tiene idea cuántas veces yo lo vi batallar, llorar. Sabiendo hermano que no tenía ganas de estar aquí, él se paraba una y otra vez a dar palabra, y palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo sería irresponsable si hiciera las cosas a la manera de mi padre. Porque Gedeón hermano, estaba haciendo batalla a la manera de sus padres, de tal manera que tenía convicciones que Dios le había dado a otro tiempo para otras batallas. Entonces, hermano, yo quiero decirle algo hoy en el nombre del Señor: dejemos las experiencias de otros, pidámosle al Señor experiencias propias. Entonces, yo quiero preguntarle algo: ¿por qué, ¿por qué cree usted en Dios? Porque alguien se lo dijo. Qué rico sería, yo creo en Dios, porque yo sé quién es Él para mí. Yo he estado con él, yo lo he sentido, yo lo he experimentado Qué lindo sería tener esas convicciones Entonces hermano, una de las o uno de los, de los gigantes hermano Con quien tenemos que pelear para llegar a ser ensanchados hermanos amados Escúcheme bien, es vencer un cristianismo aprendido Nosotros no podemos tener un cristianismo aprendido hermano Perdóneme pero no es que, pastor, fíjese que cuando yo me convertí los cielos se abrían. Sí, pero eso fue hace 10 años. ¿Por qué no tener experiencias hoy, hermano? Qué rico sería que hace 10 años se nos abrieron los cielos, hace 20. Pastor, pero ayer en la noche yo estaba orando y yo oí la voz del Señor. La gloria del Señor cayó en mi recámara. Ayer, no hace 10 ni 20 años. Hermano, dejemos de creer. Mire, pues. Deje de creer en lo que su pastor le cuenta Tengamos experiencias con Dios Busquémoslo con todo nuestro corazón Pero no hagamos batallas aprendidas No pelemos con la herramienta de alguien más Hermano Gedeón tenía el llamado de Dios Gedeón Dios lo llamó para hacer batalla Pero Gedeón Aunque fue llamado por Dios no estaba correspondiendo al llamado. ¿Sabe por qué? Porque quería pelear como habían peleado los padres, como habían peleado los demás. ¿Cuántos de los que estamos aquí le servimos a Dios? Levantes manos, sin vergüenza. No dije sin vergüenzas, ¿eh? Va. Si el Señor te está dando el privilegio de servir aquí, honremos ese privilegio teniendo experiencias con Él. Busquémoslo. Hermano, Gedeón tenía convicciones prestadas. De tal manera, hermano, que Gedeón comienza a pedir pruebas porque él no tenía convicciones propias. Mire esto: qué lindo. Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40, hermano. Jueces capítulo 6, del versículo 36 al 40. En ese mismo punto, mire estas experiencias. Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era Y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho Versículo 38 Y aconteció así que cuando se levantó de mañana exprimió el vellón Y sacó desde el, de el rocío un tazón lleno de agua Mas Gedeón dijo a Dios no se encienda tu ira contra mí Si aún hablare esta vez Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el, rocío, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así: solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Qué tremendo esto. Imagínense la escena: Hermano Gedeón es llamado por Dios. Sabía que el Señor lo había llamado para pelear. Entonces Gedeón, hermano, empieza a hacer batalla. Pero, ¿sabe qué? Empieza a hacer batalla a la manera que él vio, a la manera que él escuchó, a la manera que alguien le enseñó. Pero no a la manera en la que Dios quería para ese momento. Empieza a hacer batalla, Gedeón, hermano. Y se da cuenta que lo empiezan a vencer Empiezan a matar a sus guerreros Está perdiendo la batalla Corre con el Señor y dice A ver, a ver, a ver, a ver Señor ¿Qué no se supone que tú me llamaste a batalla? ¿Qué no estás diciendo que estarías conmigo? ¿No lo prometiste? Si estás conmigo entonces ¿Por qué me está ocurriendo esto? Gedeón necesitaba hermano Dejar el cristianismo aprendido de hace no sé cuánto tiempo para correr al Señor encontrarse con Él y que Dios le hablara de lo que se tenía que hacer en esa batalla Gedeón necesitaba experiencias con Dios de tal manera en lo que acabamos de leer que, que Gedeón hable le dice Señor si estás conmigo Señor quiero que me hables quiero que me lo demuestres yo voy a dejar esta jerga Señor aquí en el patio y si tú estás conmigo Señor Quiero que me lo demuestres, no que venga el profeta, no, 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 a mí dime Señor Y le dice Señor voy a dejar aquí la jerga Si mañana cuando yo salga Señor la jerga está llena, empapada y todo lo demás seco porque no ha llovido Entonces creeré que tú me llamaste Hermano va y se duerme La Biblia dice que cuando viene hermano Gedeón viene y se da cuenta que la jerga estaba mojada de tal manera dice la Biblia Que la empieza a exprimir Y hasta llena un tazón, una cubeta Y todo lo, lo demás seco Oiga esto Se cumplió lo que él le había pedido Estaba viendo la gloria de Dios Y Gedeón le dice Señor Ahí lo puede leer usted No te vayas a enojar Señor Pero me lo puedes confirmar una vez más Será que lo puedes volver a hacer Para que yo me sienta seguro Y Dios lo vuelve a hacer Necesitas nuevas experiencias con el Señor Hermano necesitas olvidarte De lo que te enseñaron Perdóneme hermano Pero por eso es que yo aquí no doy Más que doctrina básica Porque hay gente que tiene la cabeza llena De tantas tonterías Perdóneme Que les enseñaron con la Biblia Que se han olvidado hermano De lo más lindo ¿Sabe qué es lo más lindo? Creer en el Señor Hermano, yo me acuerdo cuando el Señor a mí me llamó al pastorado. Yo me acuerdo, hermano, yo lo lloré. Lo lloré porque no quería ser pastor, créeme que no, pero ahora sí, lo disfruto. ¿Pero sabe por qué lloré? Porque cuando mi esposa y a mí nos sugieron en Guatemala, hermano, hubo profecías, hubo toda una administración, pero el Señor me decía, más preparados, hay, con más capacidades también. Más estudiados también. Pero yo sé que tú me vas a creer cuando yo te pida hacer algo. Hermano necesitamos que las experiencias con el Señor no sean testimonios viejos. Necesitamos el hoy hermano, necesitamos que la gloria del Señor caiga en nuestra casa. Que aún hermano estemos a punto de comer hermano y que nuestra comida sea interrumpida porque alguien empezó a hablar en lengua. Qué lindo los tiempos pasados hermano Qué lindo cuando llegamos al conocimiento del Señor Hermano yo vi la gloria cuando me convertí Mire yo le quiero decir algo como pastor Cuando hay un recién convertido No alguien que vino a iglesia, un recién convertido Yo le digo sueña yo te creo en todo ¿Saben por qué hermano? Porque yo tuve el privilegio de tener un pastor así En iglesia donde yo me convertí hermano Ahí yo me convertí y como a los 15 días yo ya estaba predicando, ¿qué prediqué? no tengo la menor idea, pero ¿sabe qué? cayó la gloria del Señor, hermano perdóneme, pero esto es para vivirlo, esto no es para predicarlo en un púlpito un día, no, 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 esto es para vivirlo, necesitamos experiencias nuevas, Necesitamos dejar atrás hermano el pasado Ya no hay nada que nos pueda enseñar el cristianismo de antes Nada hermano perdóneme pero no Cristo es el mismo Cristo es el mismo Él tiene revelaciones nuevas para ti Él tiene nuevas puertas Él tiene una nueva revelación para que nosotros nos adentremos a lo nuevo Dejemos ya el cristianismo viejo No sea que quieras seguir peleando como Gedeón Y por eso te estés cuestionando Bueno y si Dios está conmigo ¿por qué estoy así y si Dios está conmigo ¿Por qué mi matrimonio? Así mis finanzas Mis hijos ¿Por qué? Porque estás viviendo Un cristianismo Que alguien te enseñó Y que sí fue funcional Pero no para este tiempo No para esta batalla Hermano con todo respeto ¿Dónde están tus hijos? Y aún así no te das cuenta Que estás peleando mal ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo estás tú? Y aún así crees que estás peleando bien ¿No será que como Gedeón hermano Puedes estar reclamándole al Señor hermano Pero no estás pasando tiempo con Él? ¿No será que como Sansón te acostumbraste a la presencia Hermano y ahora quieres pelear dice la Biblia Pero Sansón no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él Para ensancharnos Hay que dejar nuestras comodidades Para ensancharnos Hay que dejar hermano lo conocido Hay que empezar a meternos a lo desconocido Hermano No, no se lo voy a decir Porque no todos tienen la capacidad O sea, lo digo Yo no tengo la menor idea De lo que Dios va a hacer con nosotros Solo sé que es bueno Solo sé que es grande pero nosotros los hijos de Dios tenemos que estar acostumbrados hermano a aventurarnos a lo desconocido Desde el día que el Señor a mí me llamó yo le dije Señor el día que tú vengas Yo quiero que me encuentres haciendo un montón de cosas Señor Incluso cosas que no sé si estén buenas o malas perdóneme Pero prefiero que me diga hiciste un montón de cosas y las regaste pero hiciste mucho No como aquellos que no se atrevieron a hacer nada por mí No, no sé hermano No sé en dónde vamos a estar en un año No sé cómo vamos a estar en cinco años No lo sé Lo que sí sé Es que yo sé que el Señor nos está guiando Es que yo sé que hermano A mí me tocó seguir el arca Y llevármelos a todos ustedes ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Usted qué dice? El único hermano El Señor de esta casa es Él Nadie más el quien da las reglas es Él. Es Él. Hermano, dejemos ya el cristianismo de algo que aprendimos, de algo que nos enseñaron. ¿Te consta a ti? ¿Sabe qué es lo terrible, hermano? Que a veces defendemos cosas sin un fundamento bíblico. Solo porque alguien nos malenseñó así. Defendemos cosas sin que haya fundamento bíblico. Aunque no haya versículo. Solo porque alguien nos dijo que era malo. Estás peleando de la manera incorrecta. Sigamos, sigamos. Génesis capítulo 45, versículo 5. Ya tengo que terminar, hermano. Dios mío. Génesis capítulo 45, versículo 5. Mire esto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra Y para daros vida por medio de gran liberación Así pues no me enviasteis a vosotros sino Dios Que me ha puesto por padre de faraón y por señor de, por señor de toda su casa Y por gobernador en toda la tierra de Egipto otra de las cosas que nosotros tenemos que vencer Para lograr ser ensanchados Es nuestro pasado Son las cosas que nos ocurrieron José José hermano José hermano Lo intentaron matar sus hermanos Lo menospreciaron Mire, José tuvo un padre irresponsable ¿Por qué se lo digo? La Biblia dice hermano que José Su padre le tejió una túnica de colores Creo que todos hemos escuchado esto desde la escuela dominical pero yo les decía hermano que bíblicamente la túnica de colores se le ponía a los sacerdotes, perdón a los gobernantes Es decir el papá le estaba dando autoridad al más pequeño sin vivir su propósito Y lo único que ocasionó el papá es que sus hermanos mayores lo odiaran y lo quisieran matar De tal manera hermano que lo iban a matar pero por ahí pasaron unos, lo vendieron como esclavo Hermano yo creo... A ver, hermano, ayúdenme a pensar tantito. ¿Usted cree que en algún momento José llegó a odiar a sus hermanos? Yo digo que sí. Si él era humano, no era ni el Hijo de Dios. Lo vendieron como esclavo. Pero ¿sabe qué? José tuvo que vencer eso. De tal manera, hermano, que aquí en estos versículos José dice, a ver. Lo que pasa es que yo ya le encontré el significado a mi pasado. Lo que pasa es que sí, es verdad, me vendieron, me menospreciaron, le mintieron a mi padre que me mataron, sí, es verdad. Pero ¿saben qué? Yo ya vencí el pasado y ya le encontré el significado a todo lo que me ocurrió. De tal manera que me doy cuenta que hoy no fueron ustedes los que me sacaron de ahí, fue Dios el que me trajo. Fue Dios el que me hizo vivir todo esto. Tengo que terminar hermano, pero quisiera llegar a un punto. Hermano, nosotros necesitamos, mire, no, no, no podemos permitirnos, tenemos que quitarle el poder a nuestro pasado y, que, y no quedarnos paralizados. Mire, hemos hablado mucho de la puerta, el Señor está cerrando una puerta, está abriendo otra puerta, pero necesitamos dejar de voltear al, atrás. La Biblia dice hermano que cuando Dios le habla a eh, a Lot verdad y Lot tiene que salir La instrucción era salgan Y no volteen hacia atrás Entonces ahí va Lot hermano Con sus hijas, con su esposa Pero sabe qué la mujer Algo le dolió Alguna razón tenía Para voltear atrás El problema fue que cuando ella voltea atrás hermano Se queda paralizada y se convierte en una estatua de sal No hay nada en tu pasado hermano Que necesites saber tu pasado puede ser el pasado más terrible, pero ¿sabes qué? Dios es más, está más interesado en tu corazón que en tu pasado. Dios está más interesado en lo que tú puedes hacer que en lo que hiciste. Ese es nuestro Dios. Tranquilo, si tu pasado fue fuerte. La Biblia dice que a quienes escoge Él, de lo vil y lo menospreciado del mundo es lo que Él elige. ¿Dejemos de voltear hacia atrás? Déjeme llegar a este. Ah... Me voy a saltar esto hermano, déjeme llegar a este Lucas capítulo 8 versículo 1 Mire esto hermano, Lucas capítulo 8 Versículo 1 Versículos 1 y 2, con esto Voy a terminar Lucas capítulo 8 versículos 1 y 2 Aconteció Después que Jesús iba por todas Las ciudades y aldeas Jesús iba en las aldeas y ciudades Predicando y anunciando el evangelio Del reino de Dios Y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Ok, aquí vamos a hablar de María Magdalena Una de las cosas que nosotros tenemos que vencer que ella venció fue la vergüenza Fue la vergüenza Miren hermanos, ahí esos versículos que leímos Describe el ministerio del Señor Jesús Sí, que andaba predicando, que andaba evangelizando Andaba haciendo la obra del Padre Pero junto con Él, dice ahí Los doce y algunas mujeres Pero menciona una A María Magdalena Estudiando un poquito esto Me encontré con algo interesante Que esta mujer tuvo que vencer Su vergüenza hermano para poder caminar con el Señor Jesús Mire, un, el, el, uno de los datos de ahí Dice que ella había sido liberada De siete demonios, ¿verdad? Si sí dice su Biblia Había sido liberada de demonios Pero esto hermano Mire esto A María Magdalena Se le asocia con la mujer de la ciudad Que era pecadora La que le lavó los pies a Jesús Esto está en Lucas capítulo 7 Versículo 37 Y hermano, algunos estudiosos estudiando esto hermano dicen que ella bueno la biblia también describe que ella se prostituía de tal manera que cuando esta mujer viene hermano rompe el frasco de perfume y empieza a lavar los pies de Jesús dice la biblia que la gente que estaba ahí decían pero cómo es posible cómo es posible que Jesús deje que esa mujer que se dedica a eso se acerque a él peor aún le está lavando los pies y después era parte del equipo de trabajo del señor Mire otro ejemplo, allá abajo, María Magdalena se le asocia también con la mujer que Jesús salvó de ser lapidada después de que ella había sido sorprendida en adulterio. Aquella que le trajeron, a ver Jesús, la ley dice que la tenemos que matar a pedradas, eso dice la ley, ¿tú qué dices? ¿Sabe qué dijo el Señor? Yo digo que sí, que eso dice la ley, pero yo les digo. Que aquel de ustedes que esté cumpliendo la ley que le dé la primera Le dio gracia Esa Esa se convirtió en el equipo de Jesús Yo me imagino hermano perdóneme pues porque Yo me imagino al Señor Jesús caminando con sus discípulos Y de repente entre el servicio hermano Porque la Biblia dice en los versículos que leímos que servía al lado de Jesús Y que no es esa la que iban a matar que encontraron en adulterio está sirviendo en el equipo de Jesús que no es esa la que se estaba prostituyendo antes eso éramos pero ya no más hermano. dejemos de vernos se acuerdan que el domingo pasado les hablaba de las ópticas dejemos de vernos con la óptica del enemigo Ah, a poco tú eres digno hipócrita no sé qué haces en esa iglesia no hermano venzamos la vergüenza hay algo que le atrae de ti al Señor hay algo que hay dentro de ti de tal manera que cuando tú vienes Él se hace presente en este lugar ¿Cómo no si estamos hechos a su imagen y semejanza Tengo que terminar, lástima, pero necesitamos vencer a esos enemigos. Si esa batalla la pelea el Señor, si Él va delante de nosotros. Hemos estado viendo la doctrina del ADN de la iglesia y el versículo, no recuerdo el versículo ahorita hermano, pero dice ahí, donde oyeren el sonido de Shofar, vayan, acérquense, porque ahí el Señor peleará por vosotros. Hermano, yo quiero decirle algo hoy, el Señor te conoce, sabe quién eres, Él sabe cómo es tu vida, los secretos más oscuros de tu corazón Él los conoce, Él conoce tu necesidad, tu dolor, tu angustia, tu frustración, tu soledad, tus lágrimas, Él lo conoce. Pero hay cosas que nosotros necesitamos vencer, por ejemplo, la vergüenza. Voy a terminar con esto. Esto es como lo que platicábamos el domingo pasado, imagínese a David, hermano David va llegando al campo de batalla Y cuando David va llegando al campo de batalla hermano yo no sé si él iba adorando al Señor, si iba cantando Tal vez tocando el arpa, tal vez tocando la flauta, ahí va David en el campo Y cuando llega hermano él empezaba a ver el pol, él pensaba, no ahorita que yo vaya Allá en las colinas se va a ver hasta el humo El polvo de la batalla Pero cuando llega hermano se da cuenta que hay un silencio Nadie grita Nadie está peleando Él se encuentra hermano con el pueblo del Señor Con el ejército del Señor Atemorizado Se encuentra con el ejército de Dios Cómodo y escondido De tal manera que cuando él llega dice ¿Y qué es lo que ocurre? Lo único que estoy escuchando es a este filisteo ofender al Señor, ¿por qué lo permiten? Entonces la gente le empieza a decir, David cállate, te va a escuchar ¿Acaso no lo puedes ver que este hombre es un gigante? Mira el tamaño de su escudo Dice la Biblia hermano, que le dijeron ¿no ves el tamaño de su escudo? Mira la lanza hasta donde le llega te va a escuchar que lo estás ofendiendo ¿Acaso no ves su altura? Mira qué grande es Pero David dice no Grande él Él no es grande Grande es el Dios con el que yo me encuentro a solas en el campo Ese es grande Grande es aquel que la Biblia dice Que la tierra es el estrado de sus pies Ese es grande Yo me imagino hermano a David convenciéndolos, bueno pero peleemos, peleemos y ustedes son los que vinieron a pelear. ¿Qué hacen cómodos? ¿Qué hacen escondidos y están dejando que ofenda a nuestro Dios? Entonces David se acuerda que en el libro del Levítico había una sentencia, que aquel que blasfemara el nombre de Jehová tenía que morir apedreado. Algo sabía David. De tal manera, hermanos, que cuando David ve a un montón de cobardes vestidos de gladiadores, vestidos de soldados, sí, preparados para la batalla, pero ¿sabe qué? Cobardes. Sabían pelear. Sabían usar armamento, hermanos, sabían usar la lanza, el arco, el escudo, sabían, sabían mucho. Pero eran cobardes. Dice la Biblia que David se acercó, hermano, al río y agarró cinco piedras. Él no agarró un escudo, él no agarró una lanza, él no pidió hermano cubrirse, él agarró cinco piedras. David sabía hermano que había una sentencia y que ese por haber blasfemado el nombre del Señor ya estaba sentenciado que iba a morir. De tal manera hermano que la Biblia dice que él se baja al campo de batalla y cuando baja al campo de batalla Goliat el gigante menciona algo y no tenían a otro más que este chaparrito. Si es un niño... David ni lo escuchó, hermano David mete la mano a su bolsa pastoral y saca una piedra Y la pone en su onda y empieza a mover la mano David sabía que había una sentencia en contra del enemigo Hermano y cuando David empieza a mover la mano, mire pues yo me imagino hermano que así como lo que leímos de Yael Allá en los cielos hermano, las nubes empezaron a abrir el cielo se empezó a revolucionar Y mientras David movía la mano hermano Yo me imagino al Espíritu Santo Enviando un ángel ministrador Diciéndole mira cuando David arroje la piedra La vas a incrustar en la frente del gigante De tal manera hermano que cuando David suelta la piedra Una piedra derriba al gigante Que tenía paralizado al ejército y al pueblo del Señor Durante 40 días ¿Sabe por qué? porque la batalla estaba ganada hermano yo me imagino a David cantando en el campo al Señor pasando tiempos con él pero también sabe qué me imagino yo hermano perdóneme tal vez soy muy carnal aunque sea pastor yo me imagino a David viendo a los guerreros desfilar yo me imagino al rey comiendo de lo mejor oliendo bien pero él olía a chivo y a borrego él a veces no comía pero él sabía que Dios algún día le iba a hacer justicia, él sabía que Dios algún día lo iba a exaltar, de tal manera que cuando él encuentra una puerta abierta hermano, y se da cuenta que en esa puerta hay un gigante, él dice, este es el día que yo esperaba, no más vergüenza, no más humillación, no más escasez, no más necesidad, no más problemas, hoy la vida me va a cambiar, No es por lo que nosotros sabemos hermanos No es por lo que nuestros ojos ven Pastor y cómo me va a ir bien si mire el trabajo No tengo ni trabajo El negocio se está yendo en quiebra El matrimonio de mis padres no es funcional Mi cónyuge se está yendo de la casa Lo que usted no sabe es que mis hijos se están matando No es por lo que ves No es por lo que oyes Por lo que tu razonamiento te da a entender es por él Y si él, hermano está entre nosotros Es porque algo hay dentro de nosotros que le apasiona Aunque nosotros pecamos, aunque nosotros le fallamos Hermano si tuviéramos que hacer una fila de pecadores yo iría enfrente de usted Pero algo a él le hace amarte con locura De tal manera que cuando tú empiezas a alabarle hermano él no resiste eso Y él tiene que venir a este lugar A estar contigo Pero tenemos que tomar una actitud como Yael No más Basta ya de que el enemigo esté visitando tu casa Basta ya que el enemigo Vaya a hacerte problemas En tus finanzas En tu matrimonio Con tus hijos, con tus padres Basta ya Se necesita que te levantes como Yael hermano que te agarres del Señor y que vayas enfrente del enemigo, la sentencia ya está dada, se necesita un valiente nada más, póngase de pie por favor ¿Qué te parece si le pedimos al Señor lo que pidió Gedeón? Nuevas experiencias Estoy seguro, hermano, que cada uno de nosotros ha vivido tiempos lindos. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que cada uno de nosotros conoce al Señor de alguna manera. Pero sabes qué? Eso ya pasó. Y aunque fue bueno, qué bueno, pero ya pasó. Qué rico sería que no hablaras de, de lo que pasó y fue bonito, sino que estés viviendo experiencias nuevas con el Señor. Algunos por el conocimiento que tienen en la cabeza se están perdiendo de lo lindo que el Señor está trayendo en esta casa y no puede ser así. Cierre sus ojitos por favor. Hoy el Señor te está llamando a batalla. Hoy el Señor lo que, te, lo que está pidiendo de ti es, deja de verte a ti mismo, deja de examinarte a ti mismo, no es por ti hermano. David no sabía usar un arco, no sabía usar una flecha, David no sabía hacer batalla contra esos. Pero ¿sabes qué? David tenía experiencias con el Señor. David sabía lo que era estar a solas delante de Dios. David todos los días se paraba, hermano, en medio del campo de tal manera que a veces descuidaba su labor pastoral y el león se le robaba las ovejas o el lobo. Porque yo me imagino que él se perdía en la presencia del Señor y esas experiencias le dieron la estrategia de lo que tenía que hacer en medio de la batalla.